0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission de débrief de cette 25e journée d'Euroleague pour m'accompagner. Il est là, il est de retour du ski, tout beau, tout bronzé et rafraîchi. Monsieur Damien, <rire> comment ça va
1: <rire> ça va, alors je précise je ne skie pas, ou alors au talent euh, non c'était pour faire de la luge avec les loups euh, donc ouais, euh, bien reposé euh, finalement et content de, de vous retrouver, de te retrouver pour, euh, pour parler de relique
0: il y avait donc les euh, fenêtres de qualification, les derniers matchs de ces euh, qualifications pour la coupe du monde qui aura lieu donc en août de d'août à septembre aux Philippines, Japon et Indonésie la France devait euh, jouer ces deux derniers matchs malgré déjà une qualification assurée. Euh, il y avait d'abord la République tchèque euh, à l'extérieur et enfin euh, la Lituanie à domicile. Le bilan de cette équipe de France, deux victoires en deux matchs pour euh, une équipe encore une fois rafraîchissante et rajeunie, euh, dirigée par l'excellent Victor Wembenyama. Euh, Damien, euh, le premier match, la République tchèque, victoire 72-59. Euh, je sais que celui-là, tu l'as regardé euh, de, du coin de l'œil, moi je l'ai un peu plus vu. Euh, un début très difficile euh, face à ces Tchèques qui sont tout de suite rentrés euh, très fort dans, dans la tête des, des Français. On l'a vu, Victor Wemenyama très gêné par euh, Andrei Balvin, l'intérieur de, de Prométhée. Euh, un premier carton 27-11 qui a mis en difficulté les Français. Ils ont commencé à revenir sur le deuxième carton avant de dérouler en deuxième période. Au final, Wembenyama a pris les choses en main. 22 points, 17 rebonds. Euh, record de l'équipe de France égalé avec Rudy Gobert. Ça... Euh, il rajoute une passe, quatre interceptions, 6 contre pour 34 dévales. Bien épaulé par euh, du Paul Lacombe, le couteau suisse, 13 bon, points. Wow. 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour 23 dévales. Euh... On a retrouvé l'équipe de France qu'en deuxième période. Est-ce qu'il fallait juste se remettre dans le bain, finalement euh, voilà, On sait qu'il y a très peu de temps de préparation dans ces fenêtres internationales. Euh, et puis, ben, le groupe est, est jeune. Est-ce qu'il fallait juste ça et se faire un petit peu bouger pour se remettre en route
1: Sûrement. Et puis, prendre en considération euh, la qualification était déjà actée, en fait. Euh, C'était juste assurer une bonne place euh, sur la poule. Euh, pour faire bonne figure, je pense au final oui c'est pas c'est pas évident au milieu de toutes les compétitions euh, les gars sortaient de la Leaders' Cup il euh, y avait euh, l'Euroleague du coup euh, Toko Shengelia il y avait il euh, y avait pas mal de compétitions qui qui continuaient à, à tourner donc pas facile pour tous ces gars-là euh, de se retrouver mais il euh, y a du beau joueur. Euh, chacun il a trouvé son compte par euh, sur le sur le partage des minutes oui euh, après sans manquer de respect à la République tchèque voilà ils sont tenus une mi-temps et puis derrière ça a déroulé quoi.
0: C'est exactement ça. On a retrouvé notamment l'identité française avec une, une, une défense qui a, qui a fait mal dans le troisième quart-temps pour faire la bascule. Euh, et donc, Victor Wemenyama qui avait pris ce troisième carton euh, vraiment euh, sous son aile. On, on a pu voir du, du Johan Makundu aussi, qui s'est euh, qui s'est plutôt bien euh, débrouillé avec euh, 20 minutes de temps de jeu pour quelqu'un qui ne joue pas beaucoup du côté de Monaco, euh, proche d'un double-double. Euh, ça fait toujours plaisir de voir cette équipe. Euh, petite mention euh, à, à Hugo Benitez qui est vraiment euh, marque des points au-delà de l'équipe de France. On ne sait pas s'il sera à la Coupe du Monde, même si le, le poste de meneur pose toujours question. Mais en tout cas, on voit un garçon grandir et, euh, et faire du bien. On voit l'intelligence de jeu du, du garçon. Euh, donc sur ce match, ça a été, ça a été plutôt très plaisant. Euh, et enfin, donc euh, ce soir, à domicile, je crois que c'était à Trélazé, euh, à la maison. Euh, victoire euh, assez... Euh... Enfin, C'était assez serein ou ouais, compliqué non, parce que com com Je dois compliqué, avouer que je pas vu. moi.
1: Euh, compliqué, euh, la Lituanie a vraiment mis à mal l'équipe de France euh, qui était euh, complètement désorganisée, assez brouillonne, euh, qui par euh, flash reprenait le dessus défensivement et euh, mettait les stops nécessaires pour permettre ensuite d'aller marquer les paniers. Mmh. Euh, C'était n'était pas du tout le même match. Euh, Victor Wenbanyama était vraiment la peine sur ce, sur ce, ce game-là, euh, notamment euh, Mindugas, euh, Kuzminkas, qu'on aime beaucoup ici, euh, qui l'a fait vraiment chier avec son envergure. Il euh, y, y a eu une belle prise à deux, ça l'a vraiment embêté. Et au final, il finit avec 15 points, euh, mais ça s'est vraiment décidé sur les, les dernières minutes, où, où là, je pense que les Lituaniens, euh, au physique, euh, ça devenait compliqué, parce qu'on a des beaux bébés quand même en équipe de France. Euh, notamment à l'intérieur, le petit euh, Bodian Massa, euh, qui a fait un carton, il fait 11 points, il fait euh, à 100% au tir, quatre euh, bons, une passe. Euh, deux interceptions. Euh, il a fait du bien, un peu de vent frais, là quand euh, les gars soufflaient sur le banc après le passage à Victor. Donc ça, ça a fait du bien. C'était euh... sa première
0: sélection en plus, je crois.
1: Ouais. première sélection. Les premiers paniers sont arrivés assez vite, en confiance, efficace. Euh, ça s'est bien trouvé sur le terrain avec Tarpe. Et, euh, on, on a des répartitions qui sont... Euh, je sais pas, un peu un peu bizarre encore une fois. Euh, pas beaucoup d'adresses, euh, sauf notre ami Nicolang euh, qui met un 3 sur 3 et surtout sur des mouvements clutch. Donc ça, ça a fait ça a fait du bien. Ça a été très compliqué, ça se décide vraiment sur le dernier quart, sur les quatre les quatre les dernières minutes, où là la France euh, appuie euh, notamment avec euh, Thierry Tarpey là, qui doit faire une interception ou, ou, ou jouer, jouer pas mal, euh... Non, il profite d'une interception. On a un stable défensif pour aller euh, mettre le dernier écart. Après, c'est lancé franc. Ça a été dur. Ça a été vraiment dur euh, pour l'équipe de France sur ce match-là. Euh, à noter le petit euh, le panier siech, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, de, de Johan Makoudou euh, qui se retrouve poussé ligne de fond. Et sur un pied, euh, bah, tente le tir en fait, et il fait une belle cloche pour aller mettre euh, le panier euh, par-dessus la planche. Donc ça c'était cool, c'était cool joué, avoir marqué pardon. Mais voilà, ouais. match, match compliqué, ils ont fait l'effort sur la fin sans plus, sans plus. Ok, bon,
0: une, une qualification comme on l'a dit déjà assurée, il fallait il fallait disputer ces deux derniers matchs. Euh, je regardais les, les stats collectives de l'équipe de France pour essayer de trouver un petit peu un, un lien sur ces deux derniers matchs. 20 passes décisives contre la République tchèque, 19 contre la Lituanie. La Lituanie, en plus, ils il ne perdent que 9 ballons. Donc, on, on voit bien là le, le jeu léché de, de Vincent Collet. Encore une fois, bravo à notre équipe de France qu'on retrouvera forcément euh, du côté de l'Asie euh, l'été prochain. Euh, un clin d'œil euh, aussi à la Géorgie qui s'est qualifiée brillamment euh, pour la première fois de son histoire euh, dans cette compétition. Avec, euh, On l'a on, on pas mal euh, retranscrit euh, sur Twitter. Euh, un Schengelia au Forum Moulin qui a joué les deux matchs de qualification plus le match de ah, Roling en plein milieu de la semaine. Walter Tavares a fait, euh, a fait de même il me semble, et eux aussi oui. euh, le Cap Vert s'est qualifié euh, à la Coupe du Monde là aussi pour la première fois donc voilà, des joueurs qu'on suit régulièrement euh, seront bien présents l'été prochain T'as euh... oublié,
1: oublié Kendrick Perry qui se qualifie avec le Monténégro
0: C'est bien ce que je dis, on verra euh, des joueurs <rire> qu'on suit régulièrement à la Coupe du Monde <rire> Je te propose de passer rapidement euh, sur les news de, de la semaine. Euh, pour faire très vite la blessure d'Augustin Rubit qui annonce euh, oh, bah, la oh. fin de saison d'un de, des joueurs piliers du Petit Bayern. Euh, ça fait mal au cœur. Le Bayern était déjà pas dans une saison très brillante. Il manquait déjà Lucic. Euh, Augustin Rubit qui tenait un peu la baraque se blesse. Fin de saison, il est déjà opéré. Euh, C'est catastrophique.
1: Ah bon, il en fallait, il y avait Djaloucic comme tu disais. Enfin, c'est, enfin, ça va être, ça va être impossible. Le... Ils viennent de perdre là, le Kobe bavarois euh, avec ses failles de ça va être, ça va être compliqué. Euh... Euh... Ça va être compliqué.
0: On devrait peut-être se pencher sur le cas du... du Bayern dans une dans un prochain... dans une prochaine vidéo MyGM. Ça pourrait être intéressant de, de commencer à imaginer le... le futur de ce Bayern qui, je pense ne jouera plus rien en cette fin de saison d'Euroleague. Euh... Super idée. Dejan Radoncic, ça y est, c'est enfin terminé. On clôt l'histoire. <rire> on passe à autre
1: chose. Allez, on passe.
0: Voilà, on va passer rapidement. On en a déjà assez parlé, que ce soit en vidéo ou sur Twitter. Et ensuite, c'est beaucoup de rumeurs qui viennent de tomber. On va commencer par une rumeur française avec Terry Tarpe qui, euh, selon euh, les, les, les derniers euh, bruits de couloir, pourrait atterrir du côté de Monaco. Le joueur du Mans euh, a pas mal de propositions. Le Maccabi aurait dépêché quelqu'un pour le, le, le scouter. Durant la Leaders' Cup, il euh, y a des clubs espagnols et italiens qui sont sur lui, mais euh, selon... Euh, Selon les dires, Monaco pourrait remporter la mise avec euh, dans les bagages aussi un petit Mamjaité. Qu'est-ce que tu penses de ces deux pistes pour Monaco
1: euh, Autant j'entends Mamjaité, euh, peut-être plus euh, par rapport à l'effectif euh, qu'ils ont, euh, un peu de barbac euh, pour, euh, pour virer le Playmobil Monteyunas, yunas qui, qui a fait une belle vie chose euh, ce week-end, cette semaine. Euh, Terry Tarpe, j'ai du mal à, à le voir dans ce groupe-là. C'est compliqué sur les postes arrière avec euh, l'embouteillage, les Lloyds, Okobo, Mike James. Il faut trouver de la place pour ce cas là qui mérite, qui a, qui a un gros apport défensif que je verrais très bien avec John Brown, par contre, sans problème, euh, pour faire le lien défensif. Je... J'ai du mal à me projeter sur, sur Terry. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, moi, si vous avez regardé la dernière vidéo de My James sur Lasvel, moi, je le voyais là-bas dans un projet euh, comme, comme celui-ci. À Monaco, c'est vrai que ça va faire euh, embouteillage, à moins que euh, Obradovic ait un... une idée en tête euh, de ramener des joueurs un, un peu plus. Euh, euh... Bah voilà, défensif. L'association avec Ouattara pourrait être intéressante. Euh, pour, pour aligner un tarpé Ouattara-Brown, euh, ça pourrait être plutôt sympa, même avec un hall. Euh, ouais. On sait qu'ils il vont attirer un joueur comme ça parce qu'ils peuvent lui proposer un, un salaire qui défie toute concurrence. Euh, après, effectivement, dans le profil, je ne suis pas emballé. Pour moi, ce n'est pas le fit idéal. C'est le début des rumeurs. Hein. On... On sait que ça va être Et ça euh, jusqu'à voilà, jusqu la fin de <rire> l'été. Euh... Je ne suis pas chaud, mais bon. Euh... Monaco, euh... Monaco peut faire extrêmement de mal sur, sur le Mercato. On le voit déjà avec bien. toutes les rumeurs qu'ils qui, qui peuvent, qui peuvent avoir euh... tout au long de l'année. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas emballé. Euh, JT... Enfin... Euh... Bah, comme tu dis, le profil est intéressant parce que ça amène, ça amène un grand, mais euh, sans lui manquer de respect parce que Mam JT a quand même euh, un certain sens du placement. Euh, Je trouve qu'il dépend beaucoup des meneurs créateurs. Il a Theodosic et Haket euh, qui sont capables de jouer le pick-and-roll avec lui et de le servir comme il faut. J'ai du mal à voir avec du Okobo et du, et du Mike James euh, le fait qu'on lui donne le ballon euh, ou alors sur certaines situations parce que forcément Okobo et Mike James vont, vont attirer les défenses à voir, c'est pas le truc le plus évident pour l'instant mais ça leur ferait du bien d'avoir un grand comme ça dans un style par contre très différent si Mote Younes venait à être sacrifié ou à être, ou à être parti ailleurs on sait que le Dalgiri était sur sa piste l'année dernière euh, autre rumeur euh, même profil un gros défenseur Alberto Diaz qui a fait beaucoup de mal euh, durant l'Eurobasket cet été avec l'Espagne euh, pourrait rejoindre le Real Madrid euh, il a encore un an de contrat avec Malaga euh, il se dirige vers une très belle saison d'ailleurs avec Malaga qui pourrait potentiellement se, se positionner comme un candidat au titre en BCL, euh, ce qui imposerait donc au Real Madrid de payer une clause de 850 000 euros. Euh, C'est une certaine somme, mais est-ce que dans la refonte de l'effectif du Real, un profil défensif comme ça ne euh, pourrait pas faire du bien, en sachant qu'il y a un effectif vieillissant aussi et un, un, un petit roulement à faire
1: Intéressant Non, c'est clair. C'est clair, c'est une bonne recrue euh, en, en l'imaginant dans la tunique blanche euh, du Real Madrid. Mais oui, c'est pareil, ça va être une équipe qui va, qui va sûrement beaucoup changer, même si euh, les, tous les copains euh, vieillissants sont sur des extensions. Il euh, y a causeur qui est en deux ans, il, doit, il lui restera une année, tu dois avoir Lul qui doit avoir encore une année, tu dois avoir euh, euh, Rodriguez qui a encore une année parce qu'ils ont tous pris, je crois, deux ans, tous les gars, tous les vieux. Euh, oui, il va falloir de toute façon penser à, à retrouver de la barbacque pour la défense à Madrid. Je pense que c'est une bonne recrue, en tout cas, dans l'idée. Ça, ça vaut les 800 000 à cracher dessus, je pense.
0: En sachant que le Real, on les, on les connaît avec les, les, les contrats de joueurs qui sont partis au NBA, ils avaient fait une, des petites emplettes, ils avaient réussi à gagner pas mal d'argent là-dessus. Donc, euh, potentiellement, une, une petite enveloppe de 850 000, ça devrait pas leur faire euh, peur. Euh, je voulais juste euh, balancer un, un petit débat rapide. Euh, est-ce que si euh, Alberto Diaz débarque, est-ce que ça peut… Euh, euh, interrogé sur le, le rôle de Alberto mais l'autre abalde euh, on sait que le joueur est, était un peu dans ce profil de, de défenseur euh, capable de créer deux trois trucs euh, finalement euh, moi je suis toujours très déçu par euh, Abalde. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bah oui, il, y a, il, y a, il y a jamais vraiment la confirmation euh, qu'on peut attendre d'un joueur euh, d'un joueur de ce type-là. Euh... Regardez les stats là, c'est tout petit. Hein. Euh, deux points, enfin presque 3 points, 2 rebonds, presque deux passes, 3 euh, dévals. Il n'a pas euh, comment Il a pas énormément perfait. Euh, tuc, 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 je fais le tour. Il a fait 11 points contre Monaco. C'est sa plus et mauvaise Macchalli. saison
0: euh, en Euroleague cette année. C'est ça. Euh, je, je regarde même à Valence euh, en Euroleague il, il faisait mieux cette année C'est, ça a l'air d'être très compliqué est-ce qu'on est sur euh, ouais, une fin de cycle avec Abaldé je, moi j'en ai la sensation aussi et puis il
1: n'y l'impact défensif qu'il pouvait avoir les années les années précédentes c'est clair que si tu as la possibilité de faire de signer Thias euh, bah ouais le, le choix est vite, la question est vite répondue
0: Ok, euh, autre rumeur, euh, l'avant-dernière, euh, Yamadar et Tamir Blatt, euh, deux potentiels recrues euh, pour le Maccabi Tel Aviv, des joueurs, euh, on va dire, du cru, euh, potentiellement pour renforcer une équipe avec des quotas d'Israéliens de, à, à mettre en championnat notamment, euh, mais en tout cas, deux profils intéressants, puisqu'ils font des bonnes saisons, eux deux.
1: Bah ça, toi de me le dire.
0: <rire> bah, Yamadar, Madar, euh, à mon plus grand étonnement, il fait une, une bonne saison et je persiste à dire qu'il devrait remporter le trophée de... Deux meilleurs jeunes de l'Euroleague jeune cette saison. Euh, Tamir Blatt, c'est une <coughs> vraie belle révélation. On se posait la question à savoir s'il allait pouvoir être au niveau. Euh, force est de constater qu'avec 8,5 points euh, et 4,7 passes pour quasiment 8 dévals, euh, il est capable, derrière des lots, derrière des Jalen Smith, de faire le job dans un effectif très collectif. Ça lui va bien euh... Pour moi, si le Maccabi doit en prendre un, il vaut mieux qu'il prenne Yamadar parce que Tamir Blat est, est fort dans un collectif euh, là où euh, le Maccabi s'installe plus comme une équipe d'individualité. Et Yamadar, lui, est capable de prendre le jeu à son compte, d'avoir ce côté un peu foufou euh, et de, bah, de gâchette. Hein. Quand il en vit, il, il en prend souvent à à tort parfois, mais euh, en tout cas il a progressé là-dessus. Donc ouais, pour moi il Madar euh, serait peut-être la solution la la plus euh, sérieuse en pertinence. Ouais pertinente. Ok. Voilà. Dernière rumeur, euh, celle-ci elle elle était déjà passée dans une de nos émissions. Tyler Dorsey, ça y est, Monsieur est enfin libre de tout contrat. Euh, il a été cut par les Texas Legends en G League, donc Possibilité de signer jusqu'au 1er mars je crois en Europe la tendance veut que ce sera l'un des l'un des deux gros clubs turcs anadolu Fenerbahce. toi qu'est ce que tu en penses euh, dame de, de, de cette potentielle signature
1: bah là bêtement avec euh, la blessure plus ou moins longue euh, de euh, de visit bah forcément on se dit qu'anadolu euh... Ça serait peut-être la meilleure solution. Euh, je le vois mal euh, atterrir au fénère. Euh, le, le collectif se remet en place gentiment. Euh, on a vu la belle victoire contre contre le partisan. Quitte à choisir, et pour faire bref, je le vois plus à l'Anadolu.
0: Je, je partage cet avis, euh, je l'aurais bien vu au Fener, mais peut-être cet été, l'Anadolu a un besoin de, à combler, euh, ça peut parfaitement fitter. Euh, moi, je te, re, je, te rejoins. je te rejoins, ils en, ils en ont besoin parce qu'ils vont avoir besoin de victoire, donc euh, clairement, euh, Tyler Dorsey à l'Anadolou, ça ne me pourrait pas être déconnant. Justement, on va parler de cet Anadolu, puisqu'on va aborder euh, notre débrief de la J25. Euh, ce qu'on qu va faire, ce qu'on va vous présenter, c'est qu'on va parler de la course au play voilà, qui, va, qui fait rage en Euroleague, avec pas mal d'équipes euh, au bilan, soit soit pas très loin euh, à une ou deux victoires près donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre cette course au playoff et forcément ça va nous amener sur les affiches qu'on a vu durant la J25 puisqu'en plus il y a eu des, des affrontements directs ou euh, des affrontements intéressant. intéressants des défaites qui vont coûter cher ou des victoires qui vont euh, potentiellement donner de l'espoir à certaines équipes euh, on va prendre de la 12 e place jusqu'à la 6 e la 12e place occupée ah. par la Virtus, avec un bilan de 12 victoires, 13 défaites. Zvezda est un peu dans, un, dans une position bâtarde, 11-4, mais avec une dynamique euh, de 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc pour l'instant, euh, on les met un peu de côté. Euh, non pas que voilà, j'ai envie de, de les écarter euh, <rire> nettement et gratuitement. J'ai voulu me retenir. Mais c'est que, que du coup, on a un peu le temps. Donc pour faire clair, de la sixième place à la 12 douzième place qui se tient en une victoire. Le partisan est à 13-12 et la Virtus est donc à 12-13. Euh, donc ça semblait beaucoup plus pertinent de prendre ce peloton-là. La Virtus, justement, on vient de le dire, c'est l'équipe qui clôt notre, notre classement là pour cette course au play euh, Et pourtant, l'équipe va mieux. Euh, elle commence à être efficace, bien. à être belle à avoir joué. Euh, mais justement, comme face à Bascogna, euh, on a vu le match tous les deux. Euh, on va pouvoir échanger là-dessus. Il euh, y a du très bon, mais il y a des erreurs qui coûtent cher. Il euh, y a des, des moments d'absence qui peuvent leur coûter cher. Euh, je ne sais pas toi si c'est ce que t'en retiens, mais j'ai vu un Milos Theodosic très fort, un collectif capable de, de briller de faire mal à basconia et pourtant il y a des pertes de balles complètement idiotes et des oublis défensifs euh, qui peuvent vraiment vraiment leur faire du tort euh, je me rappelle d'un moment où, où Costello marque euh, sur la remise en jeu arrive à intercepter c'est cafouillis personne ne sait vraiment quoi faire du côté de, de la Virtus euh, toi après ce match euh, est-ce que tu penses que la Virtus allait les rend assez solide pour rejoindre les playoffs
1: ça passera par un, un grand Milos euh, on en avait parlé il y a quelques semaines de ça où, où, où on se rendait compte de ce côté brouillon de la Virtus ou un peu perdu offensivement même si défensivement il y avait les armes euh, mais pour que le collectif fonctionne il fallait, il fallait un Milos présent sur le terrain parce que c'est vraiment l'huile le, dans l'engrenage de de cette équipe-là, de, de Sergio Scariolo. Euh, alors, il n'est pas, pas aussi fort que, que dans son prime. Il a quoi 34 ou 35. Euh, mais, mais ça passera par lui. Et là, il sort un gros match. Euh, C'est ce qui permet à, à, Basco, à, à la Virtus de battre Basconia il y a deux jours. Euh, D'autant plus euh, candidat euh, direct au playoff presque, Bascogna. Euh, ça, ça, passera par Milos. Le reste, euh, il faudra évidemment que les shooters mettent, etc., etc., euh, que l'identité en défense soit, soit là. Euh, ouais. Pour moi, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important. Et c'est aussi la limite la plus importante de ce collectif-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce Milos-là ou ce, ce chef d'orchestre pour, pour driver, est-ce que ça suffira pour aller au playoff? Et après, quand bien même, est-ce qu'une fois au playoff, ça ne va, va pas éclater sur une intensité qui va changer et un Milos qui sera mis à mal un peu plus
0: alors c'est fort possible puisque effectivement cette équipe est, est très bien coachée c'est du très beau basket mais il y a peut-être ce manque d'un sur les lignes arrière euh, Akhet, Teodosic euh, voire même ce c'est pas forcément des gens qui vont rentrer dans la gueule des, des, des joueurs en face euh, en plus le calendrier reste assez costaud euh, Fenerbahce partisan pour les deux prochaines journées, donc Fenerbahce ça joue le top 4, le partisan ça veut s'accrocher à une place en playoff, il euh, y aura un déplacement à Berlin et derrière le calendrier est très costaud Monaco sur le rocher, réception de Madrid. Euh, trois déplacements de suite avec Maccabi, Anadolu, Valence, donc des équipes dans la course ouais. au top 8, avant de finir euh, avec un petit derby italien le 13 avril contre Milan. Euh, ça semble quand même très costaud pour euh, la Virtus en cette fin de saison. Il reste 9 journées à disputer pour euh, toutes les équipes, euh, sauf il euh, y, a, y aura sauf quatre Aladolu équipes. Et Fener. Voilà, Anadolu et Fener qui auront leur match à rattraper suite aux tragiques événements en Turquie et en Syrie. Euh, le match, il y aura aussi de concerner le Fenerbahce et le Real. Euh, la question est simple. Est-ce que tu vois la Virtus en play à la fin de la saison régulière avec, en prenant en compte tout ça, mm -hmm. le style de jeu et le calendrier qu'on vient de, de dévoiler.
1: Non, il en manque, manque, comme tu dis, cet impact sur les lignes arrières. Ça, ça va être trop ric pour pour pouvoir prétendre à, à cette lutte finale. Surtout qu'on imagine que certaines équipes vont vraiment réduire les rotations, commencer vraiment à se mettre en mode play-off. Euh, coucou, euh, Même si on va, on va en reparler. Euh, Ouais, ça va, être, ça va être trop léger. Ça va être trop léger, selon moi, pour, pour accrocher le, le top 8.
0: Ok. Euh, je suis un peu dans le même constat. Moi, j'ai mis 50-50. Je pense que ça dépend de plein de facteurs euh, qui, qui, du coup, là, pour l'instant, sont impossibles vraiment à détecter. Euh, Milos régale, mais le calendrier euh, et surtout les oppositions euh, qu'ils qu vont devoir avoir. Euh, le calendrier est dur. Ouais, me fait très peur parce que euh, ne serait-ce que prendre euh, le partisan, il y a du Yamadar qui va pouvoir être dans les cannes de Milos, qui va pouvoir l'emmerder, euh, du Avramovic, euh, du Dante Exum, euh, Monaco, il va falloir qu'il court après du Okobo, du Mike James, euh, le Real, on, on, on les connaît, la balle passera par Moussa et du coup, qui va défendre sur Moussa Ça me semble assez compliqué.
1: Ouais, et puis des clubs qui ont peut-être cherché aussi un peu l'avantage du terrain. Ou...
0: Il, y a, il y a forcément de ça. Monaco, Real, ils sont, ils sont concernés. Le prochain match contre le, le Fener, c'est ça aussi. Le Partisan, en fonction de leur calendrier, on verra, va pouvoir jouer aussi dans cette dynamique-là. Et, et surtout, le 28, euh, 28 et 30 mars, il y a deux journées ils font deux déplacements. Ouais. Le 6 avril, ils enchaînent aussi avec euh, Valence. Et c'est. Ces trois déplacements contre des concurrents directs. Euh, Maccabi, à l'heure actuelle, ils sont 8e, Valence, ils sont 9e, Anadolu, ils sont 11e. Ça sera révélateur, mais ça peut faire beaucoup de dégâts dans, 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 leur, euh, dans leur course euh, au playoff. Donc, effectivement, pour moi, c'est 50-50, on va dire tendance hors playoff. C'est ça. Pour la Virtus, c'est OK. Onzième, euh, on a l'Anadolu, comme on vient de le dire, avec le même bilan, pour faire simple, euh, l'Anadolu, qui donc jouait contre Lasvel euh, à l'Astrobal euh, cette semaine, l'a emporté 90-89, encore une fois, ricrac. Euh, tu vas pouvoir nous en parler. Je vais planter le décor d'abord pour l'Anadolu. Euh, eux vont jouer 10 matchs euh, sur, les, sur les les sur la fin de saison, euh, 6 à la maison, ce qui peut être une bonne chose. Pour eux, euh, Mais par contre, ils vont jouer 5 équipes du top 8. Ils vont recevoir le Maccabi, recevoir le Real, recevoir le Partisan, se déplacer au Fener et recevoir Monaco. Ils auront aussi le Panathinaikos la semaine prochaine, Zvezda, Berlin, Milan et la Virtus. Euh, la blessure de Misic inquiète. On a vu la rumeur Tyler Dorsey qui pourrait quand même... Euh, changer euh, certaines choses même s'il aura peut-être pas un impact tout de suite euh, et une dynamique actuelle sur les cinq derniers matchs de deux victoires pour trois défaites est-ce que le match contre Lasvel t'a donné des signes euh, positifs pour une qualification de l'Anadolu
1: franchement non parce que il y a c'est c'est une petite carotte quand même Laswell et T.J. Parker euh, et pour DiBost euh, parce qu'il y, y a plusieurs faits de jeu dans le match euh, où euh, de, comment les fautes sont pas sifflées, les paniers sont ils prennent des paniers derrière des trois et, et, et ça coupe ça coupe Là, Svel a fait un gros match, euh, il jouait sans euh, Kaudi euh, Captain Courage, il jouait sans Ami euh, donc un secteur intérieur qui était quand même euh, léger. Euh, en défense, Comme ça a été catastrophique. Franchement, le, 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 le côté euh, défensif euh, franchement, fait peine à voir. Euh, tu dis que tu as quand même trois intérieurs euh, de haut niveau avec des profils différents qui pour moi devraient être capables de, de s'adapter. Derrière, tu peux rajouter du m euh, tu peux rajouter euh, euh, tu as même euh, Bobois qui est sur les lignes arrière mais qui peut, qui peut être très fort. Euh, franchement, c'était moche, défensivement. Alors, offensivement, il n'y a pas de souci. Hein. Tous les loulous, euh, qu'il y a, euh, même si, euh, comment s'appelle, euh, Clyburn, euh, bon, 20 points, euh, il a fait son, il a fait son game, mais t'as Brian derrière qui a sorti un gros match. Ouais, il avait a des, les... des tirs hyper importants, euh, il a 10 rebonds, euh, euh, le, costaud, costaud, surtout en fin de match, là, pour, pour vraiment permettre euh, à l'Azul qui était repassé devant de, de revenir. Franchement, c'est, c'est pas mérité. C'est pas du chauvinisme euh, mal placé. C'est vraiment pas mérité euh, pour un, un ASVEL qui était, euh, qui était bien, euh, qui, était, euh, qui était sympa à avoir joué. Euh, chacun a apporté euh, sa pierre à l'édifice. Il euh, y a Mathieu 7 points, Dibos 7 points, Dio 7 points, Taïus 7 points. Euh, le petit Zachary Rizaché qui a été très, très bien. pas, euh, passes, 5, il fait que 5 points. Mais euh, il a été hyper important euh, dans le collectif. Euh, D'ailleurs, je le disais en off, euh, son, son éclosion est sûrement due au fait de, du départ de, de Wen Banyama. Euh, ça lui laisse un peu plus de place. Ce n'est pas le même poste, ce n'est pas le même type de joueur. Mais lui prend, euh, on le voit tout le temps avec Nando à papoter durant le game, et, et il prend plein, plein, plein de cuits basket euh, tous les jours, du petit déjeuner au, au goûter. Donc euh, non, gros match, euh, Youssouf Afal, 15 points, il fait son game aussi, euh, 5 rebonds seulement, ça, ça a été un peu le, la bête noire euh, pour le, bah, forcément avec les absences pour le, pour la Svel. Franchement, c'est pas mérité. C'est pas mérité euh, vu, la, vu la partition, euh, euh, notamment de Mando. C'est dur, je trouve, et, et ça montre à quel point la autant l'année dernière, ils avaient mis du temps à démarrer, mais les matchs à prendre, ils les prenaient vraiment. Euh, là, tu me parles de, de l'Alba dans le voyez, oui, L'Alba fait peur. L'Alba fait franchement peur. Et ça, c'est dur. Euh, du coup, imagines euh, euh, l'Anadolu qui est 11ème avec un match de retard, donc qui pourrait recoller euh, avec euh, le Jalkiris et tous les autres au-dessus. Moi, ça me fait peur, franchement. l'Anadolu il euh, n'y a pas le, le, le démarrage, il va être super tardif et ils partent sans message.
0: Ils partent sans message, mais ils ont quand même, euh, et c'est là où ça va leur servir, ils ont quand même un effectif euh, énorme, capable de, de compenser son absence, je pense. Euh, ça veut dire que Larkin va se retrouver dans un rôle qu'il a déjà eu, euh, d'être la plaque tournante. Elidja Bryan va pouvoir se positionner comme un, un, un poste 2-3 euh, en, en puissance. Il y aura Clyburn. Pour moi, je ne suis toujours pas trop inquiet pour l'Anna NADOLU. Euh, les équipes comme le Panas, Vesda, Berlin, Milan, il va falloir qu'ils assurent tout de suite, il va falloir qu'ils les prennent. Et derrière, ils ont quasiment tous les affrontements du top 8 à la maison. Ils enchaînent trois matchs à domicile contre Maccabi Real Partisan il faut faire du 2 sur 3 Maccabi Partisan par exemple euh, derrière ils vont recevoir sur la double journée les deux équipes d'Italienne pour moi ça doit être du 2-0 et après le dernier match ils le jouent contre Monaco Monaco aura peut-être plus rien à jouer aura peut-être déjà sécurisé une place au classement donc en fait je me dis que même si le contenu est inquiétant le scénario leur est favorable en tout cas voilà c'est l'idée que je m'en fais euh, pour une équipe qui, je les vois mal quand même rater les playoffs. Je les vois vraiment mal le, se, se rater complètement. Et on va le voir, il y a des équipes à côté qui ont, qui ont des calendriers ou des dynamiques beaucoup plus inquiétantes que ça.
1: Ah, tu le disais, pour la Virtus, le calendrier, il est, il est vraiment dur. Là, la Deleuze a un calendrier qui est plus abordable. Mais comme ils n'ont pas cette capacité euh, à nous rassurer cette année, euh... ouais, alors oui, appuyer bon moment... sur revient du voilà. Et, et normalement, là, arriver sur la dernière ligne droite, les dix derniers matchs, ça commence à, à appuyer. Là, la Svel, c'est un petit cadeau euh, pour eux euh, pour rester collés, parce que sinon ils se retrouvent euh, ils se retrouvent avec Svezda, en dessous de en dessous de la Virtus. Ouais. Euh, alors oui, l'Arkin, voilà, il revient de blessure, il va chauffer euh, et tu sens tu sens qu'il rentre dans le match. Mais s'ils n'arrivent s'ils arrivent pas à résoudre leur problème défensif. Euh... Ouais, ça va, être, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors,
0: la question est la suivante, encore une fois. Playoff ou pas playoff
1: Je ne vois pas l'absence le, le, de missiles comme un facteur vraiment décisif euh, sur leur capacité à, les, à, à aller en playoff ou pas. Parce qu'ils ont, ont le roster, comme tu l'as dit. Après, euh... ouais, c'est du 80-20, quoi. <rire> Il va falloir réélever le niveau défensif. Euh... Parce qu'après, au-dessus, euh, ça devrait passer le Jalgueris, ça devrait passer euh, le Maccabi, qui est, euh, qui est sur un bilan euh, neutre pour l'instant euh, sur les dix derniers matchs-là. Ça, ça peut passer le Maccabi. Euh, Basconia, euh, s'il reste comme ça, euh, ils vont vite redescendre aussi. Il y a deux places. Pour moi, il y a deux places à prendre. On, peut... est On est d'accord.
0: On est d'accord. Il y a deux peut... places à prendre. Moi je les vois en playoff, je, je reste convaincu que euh, même s'ils ne vont pas être très convaincants, euh, ils vont réussir à arracher le spot. Justement, oh, ça fait pour... Oui exactement, pour un double tenant du titre effectivement. Euh, on va passer aux Algiris, dixième, 13-12, euh, là le bilan est positif. Euh... Malheureusement, j'ai la sensation que les Lituaniens ont été complètement coupés dans leur élan après les nombreuses blessures. Il euh, y, y a eu la semaine de, de pause. Euh, je les sens moins dedans, moins solides qu'auparavant. Euh, et euh, sur les cinq dernières rencontres, il y a quatre défaites avec un programme qui s'annonce lourd, euh, j'annonce les équipes Barcelone, Olympiakos, Fenerbahce Monaco, Valence, Maccabi il faudra jouer aussi Berlin, Asvel et le Bayern la chance qui peut peut-être euh, leur sourire c'est 5 matchs à la maison, 4 à l'extérieur on sait que gagner à la Zelgirio c'est compliqué cette saison ils sont à 9-3 à la maison euh, euh, pour toi, est-ce que le Zelgiris euh, a les armes pour euh, encore euh, lutter euh, pour ses playoffs
1: ah, le, le soufflet est un peu retombé quand même hein. on est euh, d'accord pour, pour on le Valguiris parce que tout ce qui pouvait retirer de, de la hype autour de, de, de la communauté de, de, de tout ce collectif élargi, supporters ville, pays euh, euh, plus les bons résultats qui ont eu le début de saison ça... La, la mayonnaise a pris super vite euh, la blessure de Kinan, c'est une première bastose dans le pied euh, là les recrues Polonara le entre autres euh, ça, ça, ça fait le boulot mais franchement euh... il y a eu Taylor est qui
0: est arrivé sûr. mais qui s'est blessé aussi dans la foulée voilà Faut qu se de ça aussi. Aussi.
1: Je, je vois pas où ils peuvent tirer les ressources nécessaires parce qu'en plus ils ont pris ils étaient, ils étaient playerfables il y a ça trois semaines. Euh... C'est compliqué. Jalguiri, je ne les vois pas. Aller. Même, même avec l'idée d'aller faire un final, avec le Final Four qui se jouera à domicile, ça ne peut pas. Enfin, Je ne je, 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 je le vois pas. Et pourtant, on a envie hein, euh, d'imaginer euh, Jalguiri sans playoff et le bordel que ça peut créer. Mais j'y crois pas. Je, je n'y crois pas du tout.
0: Je te rejoins. Pour moi, ils ne seront malheureusement pas en, en playoff. S'ils restent aux alentours de la 9-10e place, pour moi, ce sera quand même récompensé une, une belle saison. Parce que, euh, tout le monde les, leur a annoncé la foudre, la pluie euh, et les ouragans. Euh, finalement, ils se, ils se seront bien battus et ils ont été euh, vraiment valeureux. Mais pour moi, effectivement, ce ne sera pas une équipe en play-off. Ça fait je... chier. Ça fait chier, mais au moins, enfin, ils ont. Ça, ça fait vraiment
1: chier parce que. Ouais, pardon, les 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 recrues ont été ont bien tourné. Il y, a, il y a il y a un collectif plus le pétard le pétard ambulant qui lance avant qu'il qu'ils se qu'ils se fassent les croiser. Franchement, ça fait trop chier en fait. C'était cool de les voir là voilà, avec toute la hype autour, l'ambiance, le, euh, le speaker là-bas qui est furieux. Euh, C'était cool en fait et de voir juste le, la blessure d'Evans. Tu, tu me mets dans ce collectif-là, la dynamique, elle n'est pas pareille et, et, et potentiellement, tu peux te vraiment te poser la question des players, mais là, bah c'est chaud. Pardon.
0: On est bien d'accord, mais je n'ai rien à, à rajouter. On peut passer à l'équipe suivante. Donc La neuvième équipe au classement, c'est Valence, euh, avec le même bilan, 13-12. Euh, et là, on a une équipe de Valence qui euh, est ultra séduisante. Euh, elle ne démérite pas dans cette saison. Euh, et finalement, je vais te donner mon sentiment, ce serait presque un crève-cœur de ne pas les voir euh, en, en play -off. Ils sont à 6-4 sur les dix derniers matchs et ils auront six de leurs neuf derniers matchs à disputer euh sur la route, là par contre cette fois-ci ce ne mmh. sera pas à la maison ouais. euh, ça semble là oh, aussi envie, être chargé pour, pour euh, l'équipe de Valence euh, je vais donner euh, les prochains matchs, il euh, y aura Bascogna donc cette semaine euh, à l'extérieur, euh, ils vont devoir enchaîner avec Milan à la maison il y aura le Real à Madrid, euh, le Fenerbahce à la maison et ensuite ils font trois déplacements consécutifs, Monaco, Zvezda, Kaunas avant de recevoir la Virtus en avant-dernière journée et de finir en déplacement à Barcelone. Là aussi, ça s'annonce compliqué pour Alex Mumbrou et son équipe. Est-ce que le collectif et l'intelligence de jeu va pouvoir sauver cette équipe
1: Très bien que ça qui peut les sauver. Euh, parce qu'en plus, je vois, tu, tu parlais du calendrier, là, ils tapent des plus grosses ambiances Euroleague, euh, Belgrade et, et Kaonas, euh, sur, la, sur la double semaine, là. sur la, la double journée. Euh... Ouais, on, alors, ils, ils ont réussi, euh, quand ils avaient tous leurs blessés, là, euh, je ne sais plus quel match j'avais vu, c'était pas l'Olympiakos qu'ils avaient tapé, si peut-être, Oui, il manquait, euh, il manquait euh, la, les quatre euh, du 5 majeur, euh... Ils ont ce collectif. Maintenant, euh, ouais, ça, ça c'est compliqué là. C'est compliqué pour Valence euh, tous ces déplacements là. Puis c'est des grosses équipes, euh, des gros matchs. Bah ouais. c'est comme c'est un peu dans le même esprit que le Gal Giris. Euh, c'est l'équipe qui a fait plaisir à avoir joué, euh, qui revient là. Ah, j'ai envie de les mettre en playoff quand même. Je préfère les voir, euh, même si j'aime bien euh, Lorenzo. Euh... Ah, je, préférais, je préférais voir un autre Espagnol, euh, un autre club euh, <rire> devant. Je les mettrais bien en playoff quand même, Valence.
0: Ok, bah, on se rejoint parce que moi j'ai mis que c'était encore du 50-50, mais plus tendance à être en playoff. Euh, tu vas comprendre pourquoi sur les équipes du dessus. <rire> on passe à l'équipe huitième Allez. Toujours le même bilan, 13-12 pour le Maccabi Tel Aviv. Euh, et là, je vais pas faire semblant, c'est l'équipe que j'ai le moins envie de voir en play-off. 5-5 euh, sur les 10 derniers matchs, et souvent c'est des situations, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, où euh, c'est les individualités qui font gagner, euh, notamment on voit Baldwin capable de, de, de prendre feu. Et euh, c'est peut-être le pire calendrier des équipes euh, en course pour les playoffs. Monaco, Fenerbahce, Anadolu, Bascogna, Asvel, Virtus, Milan, Zalgiris et Real. Euh, là aussi, ce qui pourrait les sauver, c'est qu'ils ont 5 des 9 derniers matchs à la maison. Damien, qu'est-ce que toi, tu penses de ce Maccabi
1: C'est marrant. Il euh, y, y a plein d'individualités que, que je vais apprécier euh, dans, dans cet dans effectif là euh, J'ai même leur maillot l'année dernière. Euh, Mais blague à part... On nous demandait euh, un, un, des, un des gars qui nous suit là sur sur les réseaux de nous demandait un petit peu euh, à se lancer dans le euh, vers quelles équipes euh, il aimait le jeu collectif, il aimait le beau jeu le, avec une, une culture avec tout ça tout ça ben, on lui a forcément jamais parlé du Maccabi et, et c'est euh, ouais c'est ça aussi c'était il, il, il y a des vrais joueurs ils sont ils ont pas de collectif mais il y a il y a de vraies individualités et, et... Ça pourrait, ça pourrait fonctionner, euh, mais ça ne fonctionne pas souvent, ce genre de, de, de groupe-là. Tu as beau mettre un chef d'orchestre devant euh, avec Lorenzo Brown, bah, ça ne veut pas non plus. Ce n'est pas beau. Euh, C'est compliqué. Et ouais, j'ai pas envie de les voir en play-off. Ça, euh, ça me fait chier de les voir en play -off.
0: On est bien d'accord. Euh, sur la, la course au playoff euh, sur les affiches, euh, sur les confrontations directes, ils vont aller... À Istanbul pour affronter affronter l'Anadolu, ils vont recevoir Basconia, recevoir la Virtus et se déplacer aux algéris nice. euh, Donc euh, voilà, c'est là aussi du 50-50. Mais euh, pour nous, c'est une équipe qui ne doit pas disputer les playoffs euh, pour moi euh, c'est voilà, tout sauf le basket que j'aime Odette Katash euh, a plus que montré ses limites euh, je suis pas euh, non je suis vraiment pas emballé par, euh, par cette équipe du, du Maccabi euh, on va pas s'éterniser sur eux pas de playoffs pour, euh, pour nous on passe à Basconia et là euh, on attaque un, un, un cas euh, sérieux, 7 13-12, là aussi. Euh, mais attention, je crois que c'est l'équipe qui doit être la plus en alerte, puisque l'équipe de Johan Pénorroya ouais. euh, est l'équipe dans la pire dynamique de toutes ces équipes dans la course au playoff Ils sont à 3 victoires, 7 défaites sur les 10 dernières rencontres. Euh, et on voit qu'il euh, y a un petit grain de sable dans, dans, dans l'engrenage euh, qui fait que le basconnier est moins tranchant, moins beau, euh, moins efficace aussi. Est-ce qu'ils vont être euh, capables d'inverser la tendance jusqu'à la fin de saison un éclair Une éclaircie avant de te donner la parole. Sur les 9 derniers matchs, cinq matchs à disputer à la maison et ça c'est peut-être ce qui va les sauver puisque jouer euh, à, à Vitoria c'est très compliqué, dix victoires deux défaites pour euh, cette saison et ça tombe bien parce que Basconia déteste voy voyager, on en avait parlé sur les réseaux sociaux, trois victoires dix défaites à l'extérieur Damien quel est ton sentiment Pour moi, je te le dis, c'est du 50-50, mais tendance pas playoff, il va falloir qu'il fasse un vrai run à la maison pour que ça tienne.
1: Ouais, et puis euh, ce qui m'embête, c'est euh, l'histoire de Pierre, Pierre Henry, euh, qui n'a pas été réglée. Euh, donc il perd quand même un rouage important de, du, du collectif. Euh, Marcus Howard, euh, qui s'est clairement reprodit. Euh, sur les derniers matchs, là, je regardais les stats, euh, euh, je vais remonter je vais remonter, remonter euh, jusqu'à ouais, jusqu la 18e journée, il fait 4 sur 10 à 3 contre le Bayern, il fait 1 sur 7 contre le Barça, il fait 2 sur 10 contre l'Anadolu, il fait oui. 2 sur 6 contre, sur 10 contre Milan, ça ne veut plus du tout, euh, à, contre le, le Pana, il fait 2-11, Gilles 2-7. Et c'est revenu un peu, euh, et encore, contre la Virtus 3 sur 6, le pourcentage est plus le même du tout. Et, et c'était un des facteurs euh, importants. Si tu mets les paniers, ça libère la place aussi au gars à l'intérieur. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué, ouais. Comme tu le disais, le, le grain de sable, c'est même plus un grain, quoi. C'est un rocher dans, dans l'engrenage. <rire> c'est
0: tout ça, Rocky.
1: <rire> non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. Euh, et, et pourtant, on aurait cru qu'on qu aimerait autant voir Basconia réussir parce qu'on a quand même pas mal craché dessus notamment l'année dernière et les années précédentes tu as, as un historique là-dessus je pense euh... c'est clair
0: non mais Basconia oh, là il y a vraiment euh... avant ah, bon, tu, tu tu donnes ton avis moi je les je les ai vus là contre contre la Virtus on a parlé du côté de, de, de la Virtus sur ce qu'ils ont proposé mais, euh, mais Bascogna Basconia était exactement dans le dans les mêmes dispositions c'est-à-dire que on sait qu'offensivement il y a du génie que les que l'équipe elle tourne extrêmement bien en attaque et pourtant là euh... C'était très brouillon. Euh, les mecs se marchaient un petit peu dessus de temps en temps. Marcus Howard, euh, alors oui, il fait 3 sur 6 à 3 points, mais s'il n'a pas un mini coup de chaud pendant, pendant un, un laps de temps de 2-3 minutes, où c'est des tirs ultra compliqués dans le corner avec de la défense, il est obligé de, de jeter sur le côté pour, pour essayer d'avoir un, un, un angle de tir. Euh, finalement, on ne le voit quasiment pas du match. Euh, les rotations sont pas efficaces. Euh, est souvent très en colère sur ses joueurs. Euh, heureusement que Guedraïtis sort un match euh, assez complet euh, avec 25 points, 31 des balles, mais, mais on sent que l'équipe n'est pas. Euh, en plus, quand ton secteur intérieur, en, en pensant notamment à Costello et à Cotsar, n'ont pas le même impact, euh, ça devient ultra difficile de voir du positif pour Bascogna sur cette fin de saison. On dira que du côté de la Virtus, il y avait du répondant avec Bako qui a été très solide, des JT qui, qui a été très bon là aussi, même du Mikey. Mais, mais voilà, en fait, Basconia c'est typiquement l'équipe qui peut régaler mais qui n'a pas le droit à ces moments de, de, de flottement. Et très honnêtement, euh, ça m'embête, euh, ça m'embête fortement, mais je ne les vois pas en playoff euh, cette année. Je pense qu'ils vont aller s'échouer à, à, à la 9-10e place ça. Ça, me paraît, euh, ça me paraît très compliqué comme je l'ai dit la seule éclaircie que je vois c'est ces matchs à domicile et encore, et encore parce qu'à domicile il va falloir tomber Monaco qui joue encore des choses Valence la prochaine journée donc là aussi ça va être compliqué il y aura Berlin c'est une équipe joueuse et il y a le Fenerbahce Lasvel c'est plus abordable c'est beaucoup plus abordable mais voilà, les matchs à domicile, ils vont être très compliqués. Et à l'extérieur, il y a le Real, il y a le Maccabi, il y a Zvezda au pionnier et il y a l'Olympiakos. Pour moi, c'est impossible. Une Mission impossible pour Penaroya. mais merci pour ce qu'il a fait. Il a redressé une équipe euh, et vivement cet été pour euh, voir la suite.
1: Ouais, c'est un peu comme le gel gris, c'est... Euh quoi qu'il arrive, une, une saison réussie, parce qu'ils ne redescendront pas beaucoup plus bas. Là, c'est con, parce que la défaite contre la Virtus, euh, c'est quoi De 5 points euh, là et oui, face oui, à un oui, précédent direct, Je veux dire sous, oui, cette semaine, oui, c'est
0: 88-83, ouais, une défaite qui, oui. qui, qui fera mal, oui, effectivement.
1: Parce que voilà, ça permet à la, à la, Virtus, de, à la Virtus de remonter. Euh, Ouais, ce sera, ça sera une, une saison réussie quoi qu'il arrive parce qu'ils vont euh, dans le pire des cas finir vraiment au pied du, des playoffs. Euh... Et on, mais on aura vu quelque chose avec en tout cas une base pour Penaroya pour euh, passer à, à l'année suivante et, euh, et vraiment se positionner clairement comme euh, comme des prétendants pour la, la, la saison prochaine.
0: On est bien d'accord et, euh, et ça, ça fait partie des équipes. On a, on a vite hâte de voir la suite du projet, euh, comme, comme avec les Algiris finalement. Euh, donc euh, rendez-vous cet été pour, pour basconia euh, Dernière équipe euh, à aborder sur, euh, sur ce peloton de 6 à 12, euh, le partisan Belgrade euh, qui donc euh, s'est incliné. On en a parlé un petit peu face au, au Fenerbahce un match d'une qualité rare encore cette saison on sait que l'Euroleague cette année nous, tout, nous, tout nous régale, mais, mais là on, on, on détient je pense un hein, des, des top 5, top 10 matchs de, de la saison euh, les deux équipes euh, étaient vraiment magnifiques à voir jouer euh, mais finalement c'est Marco Guduric, l'homme de Zvezda qui, qui a fait très mal aux partisans Belgrade, 25 points 7 passes, des tirs clutch 4 sur 5 à 3 points, 30 dans le trafic. Il, a, il a tout fait pour, euh, pour embêter les fans du Partisan dont je fais partie. Euh, et en même temps, il, il donne tellement envie de l'aimer, ce, ce garçon. Euh, avant d'aborder le cas de, du Partisan, on va échanger sur ce match. Qu'est-ce que toi, t'en retiens
1: euh, Taichon Pierre euh, et l'adresse globale du Fener qui a été pour moi l'élément important sur la défaite du Partisan. J'y reviendrai. Euh, parce... Ouais, parce que il fait 5, 4 ou 5 sur 5, il est à 100% à 3 points. Il fait 5 sur euh, 5, a...
0: Goduric fait 4 ouais. sur 5, et ils sont à 14-26 au total.
1: Et, et on l'attend... Qu'il y ait des shooters à... Comme au au Fener, on, on le sait, euh, même Calatès bah, a des pourcentages qui sont plus que corrects cette année, qui sont meilleurs que ceux des années précédentes. Euh, mais tu t'attends pas que les role players, euh, que la rotation s'y mettent aussi. Euh, donc En plus, il finit à 21 points, euh, d'Aishon pierre euh, il rajoute 6 rebonds, 3 passes. Donc il fait un énorme match et ça, c'est le facteur... Euh, le, le la petite chose qui a fait qui a fait pencher la balance pour le Fener c'était deux deux équipes superbement coachées il euh, y a eu il y a eu c'était du beau basket à euh, le, si on, le, le maître... et l'élève hein le maître punaise c'était incroyable les euh, toutes les euh, toutes les caméras sur les temps morts avec les consignes alors des fois c'est compliqué euh, sur les sur Zerko qui euh, qui, qui braille. mais euh, de voir un punter à ce niveau-là, face à un gros, face à un cador, euh, ça fait plaisir parce que c'est facile de marquer des paniers contre l'Alba ou contre la Svel, mais euh, ouais, clair. Clair. Il, faut se... il fait il fait un gros match. Il a 50% à 3 points. Lui, euh, il fait quoi avec 25 points Il est à 24 déval, euh, c'était cool. Euh, qui d'autre, j'ai pu voir aussi Exome aussi. Oh. Bah, exum, il
0: y a le sport, ils ont été, il y a... euh, ils ont été euh, parfaits complément de Punter. Hein.
1: Ouais, ouais, euh, ouais, d'ailleurs, le sort en rue, deux trois fois, Booker, c'était pas mal, c'était pas mal à voir. Il y a Madar fait un des... très
0: gros début de match, très très gros début de ça. match où il était pénalisé après par les fautes. Ouais, c'est ça.
1: D'ailleurs, il sort pour cinq fautes, euh,
0: il sort pour cinq fautes, plein de, ouais, de frustration pour, pour eux. C'est mais il a, été, il a été très incisif dès le début de match. Euh, mais pour souligner la qualité du match, euh, il y a il y a des chiffres que je vais retenir, c'est euh, déjà les évaluations. Les deux ouais, équipes sont à plus de 100, sens. 107 pour le Fener, 103 pour, euh, pour le Partisan. Euh, et dans un match où il y a euh, 4, donc il se termine à 97 pour le Fener Batché et euh, 94 pour euh, le Partisan, euh, c'est les pertes de balles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 8 pertes de balles pour le Fener, non. il y a 9 pertes de balles pour le Partisan c'est rien c'est rien euh, et finalement euh, l'adresse à trois points euh, globale du partisan qui est à 8-23 va, va être un des éléments clés de, 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 ce, de ce résultat et tu vois quand tu parlais des chiffres de la réussite du Fener il y a un moment dans le match où le partisan est devant ils ont le match en main je regarde les stats et je me dis la logique elle est pas là la logique est pas respectée parce que toutes les réussites étaient du côté du Fener tous les, toutes les stats étaient positives du côté du Fener mais ils étaient menés au score et je me suis dit ça restera pas comme ça, ça pourra pas tenir
1: ouais après il euh, y a tous les end-one qu'ont qu récupéré euh, euh, les joueurs du partisan aussi ça, ça, a été, ça a été important ils sont à 90% au, au lancer franc, ça joue vachement aussi euh, euh, punter doit faire deux fois quatre points non? Où lui, il en fait un et Madard, il en faire un. Euh, il y a je ça, mais pas, il y a eu deux, deux...
0: non, non, vas-y, fini, fini, fini.
1: Non, non, c'est juste qu'il y, y a eu pas mal d'actions où ils n'ont pas les trois points, mais ils ont les deux plus un ou les trois plus un. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui leur permet d'être un, un petit peu au-dessus. Ils tirent quand même 20 lancers francs, enfin 22 lancers francs et, et ils en ratent deux. Euh... Ouais, je.
0: Le souci, c'est qu'ils le rendent à la fin. Parce qu'à la fin, le Fener, ils ont Mais... que ces actions-là aussi. Goduric qui va finir en 2-1, ou marquer des 3 points, ou, ou faute. Ou... Et, et ça se joue là-dessus, au final. Parce qu'ils le rendent à la fin et au pire moment.
1: Ah, puis il y, une... y a un moment sur les dernières actions où le dé euh, bataille pour l'interception. Le... Pour elle lui retombe dessus et elle sort retour ouais. à balle balle au Fener. Derrière, ça a abouti à des lancers, je pense, de je sais plus qui, Ça ne se joue pas à grand chose, et c'est ça qui est dingue, en fait. C'est de se dire qu'ils ont pris euh, en face le Fenerbahce, euh, qui tire à plus de 50% à 3 points. Euh, et, et, et ils les ont tenus, ils les, ils les ont vraiment tenus, en fait. Moi, je veux ça en play-off. Hein. Je le dis direct, quitte à avoir une des deux des équipes sortir du, du Final Four, il nous faut une série. Euh, <rire> Il nous faut une série partisan fénère si, si on a cinq matchs comme cela.
0: Alors justement, on va en parler de, de, du cas euh, partisan. Ils sont sixièmes, 13-12. Euh... Ils sont sur une, une réelle bonne dynamique. On en, on en a parlé la semaine dernière. Ils ont une des, des meilleures dynamiques sur les dix derniers matchs. Ils sont à 7-3 euh, avec, euh, avec le, le Barça et, et le Real. Euh, ils, ils se tiennent. Il y a l'Olympiakos qui règne en maître là-haut avec 9-1 sur les dix derniers matchs. Mais voilà, ils appartiennent à un, à un groupe top 4 euh, en ce moment dans les dynamiques. Euh, ils sont sixième. Il y a le même bilan. Euh, et ils vont jouer sur les neuf derniers matchs, cinq matchs à la maison. On sait que ça fait, ça fait la différence quand tu joues à Belgrade. Euh, à commencer par la semaine prochaine contre Berlin. Une affiche qu'il ne faudra pas rater euh, pour eux. Ils vont devoir gagner parce qu'ensuite, ils enchaînent trois déplacements. Virtus, qu'on a vu dans cette course au play -off. Milan, il ne faudra pas lâcher non plus. Euh, C'est une double journée là aussi. Et ensuite, ouais. ils finissent euh, leur road trip le 16 mars par l'Anadolu. Oh, Là du aussi. Mois de mars. Alors eux, ils vont enchaîner une fin de mois de mars compliquée, donc déplacement à l'Anadolu et ensuite ils enchaînent trois matchs à la maison, mais c'est Olympiakos, Barcelone, Real Madrid, les trois premiers. Les trois premiers plus Monaco à aller défier sur le Rocher avant de finir contre le Pana. Le calendrier est dur, très dur. Mais il y a 5 matchs à la maison. Est-ce que ce sera suffisant pour aller en playoff, Damien
1: Franchement, l'impact, euh, parce que parce qu parlait, tu parlais de l'Olympiakos euh, qui est à 9-1 sur les 10 derniers matchs, oui, mais euh, euh, là, il y a eu. Euh, ça leur a pris un moment, euh, c'était contre qui euh, Ce week-end Valence euh, Oui, c'est ça, ça, contre le, Valence. Le
0: tu, tu parles de qui L'Olympiakos, oui. L Empiacos, l Empiacos, se, ouais, se déplace à Valence, oui.
1: Et, et ça a mis du temps avant de décoller, là. J'ai pu voir la première mi-temps, c'était quand même compliqué au départ pour l'Olympiakos. L'impression... Euh, il y a quand même pas mal de, de creux, comme ça, sur les, les, les matchs de l'Olympiakos dernièrement. Le partisan, pour moi, est... visuellement... Enfin, Impactant, enfin, je sais pas comment l'expliquer, je trouve qu'au niveau de leur, leur performance, que ce soit là la défaite contre le, contre le Fener ou les autres matchs, la dynamique elle est à 7-3 et elle est vraiment forte, il y a vraiment un truc, je les vois pas descendre, je les vois pas sortir de playoff, ça c'est mort. Euh, L'avantage du calendrier c'est quand même trois matchs à la maison à Belgrade, même si c'est les trois premiers, donc avec un petit peu de chance, il y en a bien un qui va tomber. Euh, face à une équipe qui va peut-être se ménager, l'Olympiakos qui sera déjà bien en haut, donc il n'aura aura pas forcément d'intérêt à aller chercher un avantage.
0: En sachant qu'ils avaient affronté donc, le Real et le Barça sur une double journée, euh, donc c'était okay. journée 9 et 10, et ça avait été des matchs aussi d'une grosse qualité où euh, ils perdent de, de 8 points contre le Real, ils perdent de 11 contre le Barça, mais ça avait été des, des matchs assez serrés. Hein.
1: Non, il nous faut le partisan en playoff, ça c'est sûr. Euh, surtout quand on voit les dernières performances là, on peut pas. Moi, je n'imagine pas, pas le partisan hors playoff. Ce n'est pas possible. Euh...
0: Je, partage, je partage ton avis, j'en ai très envie. Euh, à voir le calendrier, euh, je viens de regarder. Euh, au... sur la phase allée, Olympiaco s'est perdu, Barcelone s'est perdu, Real s'est perdu, ils, ont... ils avaient démonté Monaco euh, à Belgrade, là il va falloir jouer sur le rocher. Je pense quand même que c'est une autre équipe, c'est une autre équipe, on... on le voit, elle est de mieux en mieux coachée, les joueurs ont de mieux en mieux le, le système Obradovic en tête, euh, ils sont très costauds. Euh... Moi, c'est surtout les affiches ailleurs qu'il ne faudra, qu faudra pas rater, à commencer par Berlin. Euh, Berlin, c'est la revanche de la première journée où il s'était fait ouvrir en deux pour le premier match de Relique de retour, 184. Euh, et après, Virtus, Milan, il va falloir gérer ça. L'Anadolu, il va falloir marquer un coup. Le Pana, c'est hors de question de le perdre en dernière journée. Les autres, si on fait, euh, si on fait des paris, s'ils arrivent à, à accrocher euh, allez, un Barça ou un Real et Monaco, je pense qu'ils seront en
1: playoff. Ouais, puis pour, pour que les planètes s'alignent, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'ils passent cinquième pour qu'on puisse avoir un Fénère, un <rire> fénère partisan en playoff. Ça serait C'est cool.
0: vrai que tu es parti là-dessus, toi.
1: <rire> non, ouais. Je ah, le, le trio à, enfin, à domicile uh, Olympiakos-Barça uh, Real sur les, les, les avant-dernières journées, qui est dur quand même. Il est
0: vraiment dur. Il est dur, mais, euh, mais écoute, euh, il y a un grand coach, euh, il y a des bons joueurs, on, on, va, y, on va y croire. Si je reprends euh, du coup notre classement, euh, on va figer les quatre premières places, on... ça ne devrait pas oui, beaucoup bouger, ça sera Olympiakos, Real, Barcelone, Fenerbahce, globalement dans ce top 4, Monaco. 5e euh, devrait euh, aller on va dire euh, jouer entre la 5 et la, et la 4 et la 6ème s'ils sont sur une voie dynamique ça peut aller chatouiller le Fener ça peut être rejoint par le 6 grosso modo ils seront, ils seront en playoff et du coup derrière si je suis euh, notre logique le partisan reste en playoff euh, Valence intègre les playoffs et après mmh. du coup ça joue avec l'Anadolu
1: on ouais, est après quoi Ouais, ouais, Anadolu.
0: Allez, on, dit, on, 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 on parle là-dessus. Euh, Basconia juste en dessous. Je dirais, je dirais même Anadolu 7, Valence 8. Euh, Basconia, euh, Zalgiris, euh, ouais, non. Allez, Basconia, on va dire Basconia Maccabi, Zalgiris dans le, dans le lot avec la Virtus. Mais ça va se tenir en douba ça, ça va être palpitant comme fin de saison.
1: Ouais, surtout Monaco, euh, ça va être le, le, le truc à surveiller aussi parce que c'était parce que vraiment pas beau euh, hier, avant-hier, je ne sais plus.
0: Contre c'était contre, euh, contre Barcelone. Barcelone, défaite de ouais, 10 points contre il Barcelone.
1: C'est ça. Euh, le score qui ne reflète pas forcément euh, la, la physionomie du match, ça aurait pu très vite remonter pour, pour Monaco s'ils avaient démarré un moment ou un autre. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, ça a plutôt explosé en fin de, en fin de match là, avec euh, Mike James qui a pété un câble, euh, qui a envoyé deux saucisses, euh, qui embrouillé avec Obradovic. Euh, et euh, et, et c'était vraiment moche pour la cause. C'était vraiment moche, avec des rotations qui étaient surprenantes. Pour Okobo, euh, euh, il y a eu un pseudo-souci euh, pseudo Moneke qui aurait bien aimé starter et, et, et qui est passé derrière, même si John Brown fait un gros match. Euh, Monaco c'était vraiment pas beau à voir il euh, n'y a pas de tir ça ne rentrait pas et pas de collectif euh... et puis on a vraiment vu Mike James euh... des mauvais jours très bien bah, oui et non parce qu'il y, y a eu sur la, la, la première partie à un moment quand, euh, quand ils prennent deux éclats à chaque fois la relance elle, elle vient de lui sur des efforts défensifs euh, pour vraiment aller chercher la pro pour vraiment aller chercher euh, euh, Rocas. Euh, provoquer les stops défensifs, ça vient vraiment de lui au départ. Euh, le, le, la, la défense, ils reviennent au score gentiment, puis après Monaco euh, repart, repart, euh, Barcelone repart dans l'autre sens. Mais c'est, il y a, ça a jamais démarré. Il y a, il y a pas eu les tirs qui sont rentrés comme d'habitude. Il y a pas eu le, 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 le rush euh, euh, comme a pu faire euh, comment Svel euh, ou comme on a pu voir Monaco faire euh, sur certains autres matchs. Où ça a l'air compliqué puis finalement ils mettent la machine en route et ça déroule là c'est compliqué quand même à Monaco ces derniers matchs euh, et, et là dans la dynamique actuelle notamment avec la défaite sur le, la leaders' cup alors qu'on sait que, que, que notamment le, la réussite en France euh, est importante pour les dirigeants euh, là contre Bourg ça déconne aussi avec Mike James c'est ouais, pas beau c'est pas beau avoir joué Monaco euh, euh... Alors, perd le Real, ça ont l'Alba.
0: Ça, tombe... ça, te, ça te tombe bien. Euh, Monaco, euh, je vais avoir deux questions pour, enfin, oui, une question plutôt. Est-ce qu'ils doivent regarder vers le haut ou vers le bas Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter des équipes qu'on vient de discuter Il y a deux victoires d'écart. Avec, euh, avec le, les, 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 le groupe bah, 13-12, donc euh, Partizan, mmh, Baskonia, mmh. Maccabi, Alguiris et Valence, il y a une, deux victoires d'écart. Est-ce qu'ils sont plutôt euh, sereins à ce niveau-là pour toi
1: bah Non, parce qu'ils rencontrent précisément toutes les équipes voilà, qui sont là derrière
0: c'est ce que je voulais aborder comme point, c'est que Monaco va être un petit peu l'arbitre aussi de de cette Exactement. course au play Avec, euh, donc Comme tu l'as dit, ils vont, on, ils vont jouer toutes les équipes qu'on vient de parler.
1: ouais Le Maccabilla pour la prochaine journée, et ensuite, alors, bon, le Pana. Et euh, après, ben, ça, fait, va, à, ça fait Vitoria à Victoria
0: ils reçoivent la Bologne et Valence. Ensuite, font deux déplacements, Zalgiris-Bayern, partisans avant dernière journée, Anadolu, dernière journée à Istanbul. <rire>
1: Oui, donc, force, enfin, par la force des choses, ils regardent vers le bas, euh, parce que c'est parce que toutes les équipes qui sont derrière qui peuvent prétendre à, à, cette, à ces fameuses places de play-off. Ce n'est pas plus mal. Je pense qu'à un moment, il faut remettre les choses à place, en place à Monaco. Il faut euh, pas redescendre, mais c'est intouchable. Là, là, actuellement, Barça, Oli et, et, et Real, c'est intouchable. Euh, tu peux même rajouter le Feneres. Euh, t'as quand même le partisan qui remonte euh, à vive allure je, peux, je pense que là, déjà la cinquième ils peuvent mettre une croix dessus à peu de choses près euh, parce que ça remonte très très fort derrière ouais il va falloir assurer euh, va falloir assurer retrouver un, un collectif une cohésion euh, qu'on leur a connue sur le début de saison où vous étiez flamboyant là c'est chaud euh, quand même pour Monaco. enfin c'est chaud ça me paraît compliqué qu'ils n'aient pas en play hein. je pense qu'ils ont quand même un, un effectif d'une grande qualité
0: oui ils ont leur destin entre leurs qu en mains
1: quand quelques même quelques oui oui oui
0: ok ça marche bon ben bah, Monaco on... c'est un cas un peu un peu particulier euh, mais bon ils vont être assez sereins mais effectivement ils ont ce rôle d'arbitre sur, sur la course au playoff euh, pour conclure, Damien, on va faire euh, les traditionnels pronos de la prochaine journée rapidement je te donne l'affiche, tu me donnes ton vainqueur euh, et comme ça on conclut cette émission euh, le 2 mars, on commencera par un Bayern Zvezda ah, ce Zvezda. sera Zvezda Bayern, ouais.
1: ça, ils, ont, ils ont montré une bonne chose à euh, ils perdent, mais ça s'est joué vraiment sur la fin du match. C'était quoi déjà
0: C'était contre le Maccabi. Maccabi d'un gros Lorenzo Brand 27 points, 6 passes, 4 bons, 33 dévales.
1: Ouais, mais euh, ouais, je vais va quand même. Ça va, ça va. Ils, vont, ils vont lâcher prise, peut-être plus se concentrer sur le championnat.
0: Je pense aussi et puis Svesda était hors de notre, de notre analyse du, du top 8 de la course au play mais ils ont quand même un, encore mathématiquement les, les, la possibilité de le faire. Oui. Donc, il faut, il faut forcément gagner ce genre de match. Barcelone-Zalgiris. Barcelone pour moi. Pareil. OK. Panathinaikos-Anadolu. Anadolu, forcé de, de le gagner, et puis ils ne peuvent pas perdre contre le Pana pour moi. Ça se jouera à Athènes, par contre.
1: Ça se joue à Athènes, mais s'ils ne prennent pas celui-là, ça ne va pas les mettre dans un bon mood parce qu'ils le savent que contre la Svel, ça se joue à pas grand chose, qu'il y a faute euh, sur 10 postes à la fin, et qu'il doit y avoir des lancers, et que ça recolle, ou que ça gagne euh, pour la Svel. Euh, s'ils perdent le palin, c'est compliqué. Donc ouais, non, non, il faut que la qu'elle.
0: On est d'accord. Euh, partisan Alba. Partisans parce ouais, qu'ils n'ont ouais. pas le choix et puis parce qu'il y a l'idée de revanche euh, contre euh, l'Alba. Voilà, ça c'est mon sentiment.
1: Ouais, c'est clair que Zarco il a en tête celle-là. Euh, non, non, sont... il ouais, est Ok. Euh,
0: la journée de jeudi se conclura par un Monaco-Maccabi-Tel Aviv. Est-ce que le Maccabi est capable de leur faire un, un, un Baldwin ou un Brown Games Pour moi, ce sera Monaco oui, quand même. Ça, ça. c'est sûr.
1: Monaco doit se reprendre. C'est pas possible. Et contre le Maccabi, euh, ils, sont, ils sont play sont enfin, à pour l'instant. Le Maccabi, c'est les, les premiers euh, qui suivent. Là, il faut, faut taper ça, faut taper okay. ça à Monaco. Il faut se remettre dans le bronze. Ça marche.
0: Euh, le vendredi, Fenerbahce, Virtus. Virtus, pour moi. Hmm. Euh, Fenerbahce, pardon. Parce qu'ils tout disent, parce que, oui. parce que, grosse, parce que grosse sensation se contre le partisan. Et... On est d'accord. Ok. Euh, Asvel reçoit le Real. Real Ça, c'est le genre de Moi, ouais. mais ils sont capables <rire> de le faire, hein, l'Asvel. On le sait qu'ils sont capables d'accrocher <rire> les gros. Hein.
1: Mais ils l'ont fait... fait plein de fois cette année, en fait, déjà. Bah Je oui, pense ils mais ont dû faire et le Barça, et le Real. Ils le font pas avant ah, de choper des gros. Hein. C'est pas la revanche, ils ne sont pas perdus euh... Real à domicile.
0: Alors, je vais vérifier ouais, ça tout de suite, euh, mais en tout cas, euh, je, je trouve que Lasvel se fait la spécialité, au-delà de, de jouer la, la place en play ils sont à la spécialité de choper des gros ou de les tenir à la maison. Ils avaient perdu 92-73 euh, J15 à Madrid. Ouais, oui, c'est ça. Pour moi, ce sera mmh, le Real quand vous même. Avez ouais.
1: Ça me paraît compliqué. Le Real va devoir euh, consolider quand même cette place dans le fine, fin, solo du, du tableau. Le ouais, Real.
0: Ok. Basconia Valence. Ah, celui-là, il, va euh, il, va, il va coûter cher. Euh...
1: C'est un petit tour, celui-là.
0: Ah bah oui, là, ça, ça joue. Euh, ça joue vraiment. Euh, on va dire, c'est presque un match contre double, hein.
1: Clair, le psychologique va jouer vachement, parce que là, tu passes au euh, dessus de l'autre direct. Euh... Je dirais
0: euh, victoria avec euh, justement un gros match, soit de Thompson, soit de Howard pour euh... et puis le fait de jouer à domicile. Mais euh, ça va se jouer à moins de 10 points ou en prolongation, je pense. Et là, ça va être ouais, euh, 25 points d'écart. Euh... <rire> OK, donc c'est peut-être <rire> le seul où on a été... Euh, où on a été euh... Opposé dans les dans les résultats. Et enfin, dernier match, Milan-Olympiakos. On s'en fout. Allez, Olympiakos, histoire d'asseoir un peu plus la concurrence. Et puis, Vezenkov doit bien soigner ses stats pour avoir le MVP de fin de saison.
1: Le MVP là là, c'est dur quand même. Milan, j'aimerais bien quand même. Avec leur roster. Avec, avec leur roster complet...
0: Avec le Napier avec, Game.
1: Euh, avec le, le Napier Pangos Game, ça va pas <rire> arriver. Euh... Parce que quand tu regardes l'effectif total, sans les blessés c'est oh, le caché. Bah oui, là, c est c est pas, Je pense que c'est la plus grosse arnaque de toutes les previews qu'on ait pu faire en deux ans, euh, le miroir.
0: Moi, je vous avais prévenu, les gars. Bref. <rire> je vous avais prévenu okay. coucou Lucas allez pour toi c'est donc comme ça qu'on va non, terminer non, ouais. cette, cette nouvelle émission de euh, d'Euroleague euh, Damien merci de, de m'avoir accompagné c'était bien fun de décortiquer cette course au playoff qui encore une fois nous fait penser qu'on vit une saison Euroleague extraordinaire euh, je, ouais. te laisse, je te laisse le petit mot de, de la fin t'as un, un truc à faire passer ou... ouais
1: je voulais faire un, une petite dédicace à Simone Fontekio euh, qui, a, qui a eu un petit peu de temps de jeu là ces derniers temps euh, et qui t'appelait Spurs euh, avec 11 points euh, tu parlais des rumeurs les... avec Dorsey qui revenait, et je voulais je la voulais caser tout à l'heure mais euh mais j'ai pas pu donc voilà un petit, un petit bisou à Simone Fontecchio on l'oublie pas euh, lui qui s'est perdu là-bas dans l'Utah euh, c'est quand il veut lui aussi pour revenir peu importe le club peu importe le club mais faut il faut qu'il il parte. faut qu'il parte il faut qu'il revienne ok
0: euh, je vous invite encore une fois à nous suivre sur les, les réseaux sociaux euh, Twitter et euh, YouTube. Ça continue de grimper, on est très contents et ça nous motive encore plus à suivre le religue, à inventer des concepts, à les travailler et à vous proposer euh, le contenu euh, euh, sur, euh, sur nos vidéos et aussi sur Twitter. Il y a plein de choses qui se préparent en coulisses. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à surtout interagir avec nous. On adore ça. On le répétera jamais assez. Vite. <rire> Dame, à bientôt. Bonne semaine à vous et bonne semaine de rolig à tout le monde.
1: Ciao, ciao. ciao.